0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. 35 Jahre Weltkrieg. Er kann es kaum glauben, was er da eben im Fernsehen gesehen hat. Norio springt auf. Der junge Mann ist Feuer und Flamme. Er hat eine Eingebung. Er wird diesen verschollenen Soldaten finden. Diesen Soldaten, der nicht tot ist, wie alle lang dachten, sondern der sich offenbar noch heute über ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im philippinischen Dschungel verschanzt und sich weigert zu kapitulieren. Es ist Februar 1945, als die US-amerikanischen Truppen die philippinische Insel Lubang erobern. Der größte Teil der kaiserlich-japanischen Armee ist tot oder wird gefangen genommen. Leutnant Hiro Onoda und drei seiner Kameraden aber gelingt es zu entkommen. Der versprengte Trupp versteckt sich in den Bergen, abgeschnitten von ihrer Einheit. Ihr Befehl lautet überleben, auch wenn es lange dauert. Kapitulation oder Selbstmord sind ausdrücklich verboten. Also überleben die vier Männer, verborgen im Moskitoverseuchten, undurchdringlichen Dschungel. Einige Monate später im Oktober 45 flattert Papier durch die Baumkronen. Flugblätter, abgeworfen aus amerikanischen Maschinen. Eine Botschaft an Hiro und seine Männer kommt heraus: Japan hat kapituliert. Hiro, als Nachrichtenoffizier auch in psychologischer Kriegsführung geschult, ist klar: Das ist ein Trick, Propaganda des Feindes. Japan kapituliert niemals, nicht mit mir, denkt er grimmig. Auch weitere Abwürfe in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren durchschaut er. Der Befehl »Gebt auf!« des Generals auf einem Flugblatt. Eine billige Finte. Persönliche Fotos und Briefe von ihren Familienangehörigen? Nur der perfide Versuch, ihren Widerstand zu brechen. Auch wenn es Jahre dauern sollte, er und seine Männer führen ihren Guerillakampf weiter. Für Japan, für den Kaiser, für die Ehre. Und? Es dauert Jahre. Um zu überleben, überfallen sie die örtlichen Bauern, stehlen Reisernten, Kokosnüsse, töten deren Tiere. Aber die Gemeinschaft um Hiro zerfällt. Einer seiner Männer desertiert 1949. Ein anderer wird 1954 bei einem Raubzug erschossen. Und sein letzter Kamerad stirbt 1972 durch Kugeln der philippinischen Polizei. Nun ist Hiro allein im Dschungel. Aber gerade der Tod des letzten Kameraden bewirkt etwas in der Heimat. In Japan hatte man alle Männer für tot gehalten. Sollte man sich geirrt haben? Lebt fast 30 Jahre nach dem Ende des Kriegs doch noch einer der verschollenen Soldaten? Der verkrachte Student Norio Suzuki ist fasziniert von dem Gedanken. Sein Studium langweilt ihn ohnehin. Jetzt sieht er die Chance auf ein Abenteuer gekommen. Er will ihn finden, den berühmten Hiro Onoda, den letzten Überlebenden. Ha! Und weil Norio gerade so euphorisch ist, erweitert er seine Liste kurzerhand. Erst will er Hiro finden, dann einen Panda und dann den Yeti. Äh, in dieser Reihenfolge. Los geht's. Norio reist nach Lubang und läuft los, hinein in den Dschungel. Schon nach nur vier Tagen und eher zufällig begegnen sich die beiden Männer tatsächlich, reden miteinander. Und obwohl Hiro zunächst äußerst misstrauisch ist gegenüber dem jungen Mann mit den langen Haaren und der seltsamen Kleidung, freunden sich die beiden rasch an. Hiro lässt sich zwar dennoch nicht zur Aufgabe bewegen und bleibt im Dschungel, Norio aber weiß jetzt, was zu tun ist. Tage später. Hiro nimmt den Dolch ab den ihm seine Mutter einst geschenkt hatte und mit dem er sich selbst töten sollte, falls er dem Feind in die Hände fällt. Daneben legt er sein Schwert, sein Arisaka Typ 99 Gewehr samt 500 Schuss Munition und einige Handgranaten. Dann salutiert Hiro vor der Flagge seines Landes und vor dem Major seiner Einheit, den er noch persönlich kennt, dem er vertraut und der ihm soeben den Befehl erteilt hat, sich zu ergeben. Es ist der 9. März 1974, als auch für Hiro der Krieg endlich vorbei ist. In Japan ist er ein Nationalheld. Ausdauer, Gehorsam, Opferbereitschaft verkörpern für viele die Tugenden ihres Landes. Norio Suzuki, aber der verkrachte Student, der Hiro's direkten Vorgesetzten auftrieb und diesen nach Lubang brachte, den Major und späteren Buchhändler Yoshimi Taniguchi und der es Hiro mit dieser genialen Idee ermöglichte, das Ende des Krieges zu akzeptieren, starb einige Jahre später in einer Lawine. Auf der Suche nach dem Yeti.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Markus Krane.